0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, а значит в эфире диалоги о рыбалке. Всем привет. Сегодня мы продолжим тему летних рыбок, да. хотя это не совсем летние, но в летом... Летних и
1: карповых. Да, летних и карповых, да. Сегодня поговорим о плотве. Плотва прекрасная, прекрасная рыба. Семейство Карповых. Семейство это. Карповых. В <смех> прошлый раз мы говорили про уклейку. Вот плотва и уклейка соседи. Соседи. Единственное, что плотва занимает нижний биотоп, а уклейка верхний. И тем, кто ловит платву, попадается уклейка, а тем, кто ловит уклейку, попадается плотва.
0: Бывает такое.
1: Бывает. То есть, они схожи в своем пищевом рационе, но только особи размерных характеристик, сравнимых с уклейкой. Потому что плотва покрупнее, ведет совершенно другой образ жизни, и рыболову стоит это знать, чтобы не сокрушаться. Почему же мне не достается в уловах крупная рыба? Да потому что она просто другая.
0: Она другая, и к ней
1: нужно готовиться Ключики другому Ключики подбирать соответствующие. Все, что связано с мелкой плотвой, опять же, да, аналогия с уклейкой здесь как нельзя лучше подходит и ловится она в массовом количестве и ведет стайный образ жизни их теологи пусть поправят меня в очередной раз живет скоплениями но в общем живет коллективно скажем так коллективно
0: а это вот касается
1: и мелкой и крупной платвы, а, похоже что да похоже что да а, то есть скопление этих рыб характеризуется определенными пристрастиями в пищевом рационе и определенными нормами поведения то есть рыбам одна, одна, одной размерной характеристики удобнее быть вместе. Опять же, по той простой причине, что вокруг плотвы довольно много хищников, которые не, про, не, не прочь ею полакомиться. И для того, чтобы сбить их с толку, вот небольшая стайка плоты, небольшое скопление этой рыбы, безусловно, осложняет задачу хищнику. Ну, во-первых, он видит э, пищевой объект, который мы не по зубам, либо у него разбегаются глаза и не могут собраться вместе, что выбрать.
0: Скажи, а вот если, допустим, рыболов начинает ловить, ну, мы поговорим какими снастями, как лучше это делать, как выбирать место, но вот если он ловит, и ему попадается мелкая плотва, значит ли это... Что крупной не будет, что вот здесь вот мелко, и надо либо поменять место, либо что-то изменить в своем рыболовном поведении.
1: Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Могу сказать, что из моего личного опыта, из моей личной практики, я ловил крупную платвуд после того, как ловил какое-то количество мелкой. И наоборот. Когда крупная платва отходила, подходила мелкая.
0: Нет, потому что вот когда мелкий подлещик я... подходит на прикормку, да. это как раз предвестник того, что платва-то подойдет. Но... Так
1: бывает. Я полагаю, я полагаю, что рыба эта постоянно перемещается на месте не стоит. И как бы ты ни тянул ее прикормкой, все равно происходит движение под водой. И какая из групп рыб подойдет, какой размерной характеристики, зависит от того, какую прикормку ты используешь. Я, если честно, был скептиком э, в отношении прикормок. И когда я читаю на прикормке э, плотва, а рядом на другой прикормке с другим составом крупная плотва, у меня, конечно... Маркетинговый
0: ход. Да, конечно, у меня
1: есть сразу... Мистификационный. Мистификационный, да, чумазы не может. А тем не менее, несколько лет подряд я экспериментировал, и могу с уверенностью сказать, что да, да. Прикормка на крупную плотву, фирменная хорошая прикормка, действительно работают на крупную плоту. Каким-то образом вычислили они. Правда, прикормка французская, что они знают про нашу волжскую плоту, остается загадкой, Но, видимо, какие-то общие характеристики для рыб есть, общие нормы поведения. Вот эти вот ребята-специалисты, которые прикормку мешают, видимо, вычислили правильный рецепт. Успеха, и прикормка работает. Плотва была, но не могу сказать, что крупная, прям вот, да, но, но крупнее, чем чем обычно, чем на обычную прикормку для плотвы. То есть если там плотва с ладошку, это обычная плотва, то плотва там грамм на 120-150, то есть уже больше ладошки. Вот приходила на прикормку для крупной плотвы, и э, не одна особь, а так, чтобы 5-6 штук. То есть можно уже статистические данные какие-то обобщить. Да. Вот, вот, такая любопытная. Вот, вот такая вот любопытность. Я думал, честно говоря, все что... одном и том же
0: месте. Я думал, честно говоря, что все-таки это маркетинговый ход. Ну, я думаю, ну, как платва. Ну, хорошо, крупная платка, тоже мне как крупная она же плотва ну, а... она же не знает что она крупная
1: я тебе так скажу что стад погрешность конечно имеет место быть может быть это один из миллион случаев когда да, сработал случайно повезло но в течение нескольких лет ну потому что место одно и то же но... тем не менее факт остается фактом и прикормка работает скажи прикормка при ловле плотвы особенно в стоячем водоеме это самое первое ключевое правила, которые обязательно рыболов должен знать и применять прикормку. Не, не надейтесь необходимо.
0: на то, что просто вам повезет, и вот вы забросите. Нет, и... повезет.
1: Может повести. Только это будет одна-две рыбки, она не будет крутиться в этом месте. рыба проходная, Она, 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 да. она все время баражирует. Ее все вот время надо подтягивать. Водоёма. Конечно, ее надо, надо тянуть. Скажи, в
0: снасти, которые применяются для ловли
1: Плотвы. Ну, для ловли крупной плотвы применяются. Крупные снасти. большие крючки. <смех> мелкой... <смех> <смех> для ловли мелкой снасти помеч. На самом деле, плотва рыба крайне осторожная. И мы шутили уже про их теологов много раз. Так вот, их теологи догадываются, почему плотву, плотву так тяжело поймать. А их теологи догадываются вот о чем. Что плотва, прежде чем окончательно решить, хороший это кормовой объект для нее или нет. То есть, прежде чем проглотить кусок, несколько раз берет его в рот и выплевывает, То есть, своими рецепторами, которые есть у нее в арсенале, она анализирует этот кусочек, съедобен, не съедобен, нужен он ей, не нужен. Это вот и мелкая, и крупная плотва? Думаю что, думаю, что да. Но о крупной плотве я чуть позже скажу. Маленький любопытный факт. И поэтому, поэтому... По, поклевки плотвы очень неуверенные. Да, нервические. Нервические, но такие дробненькие. Но это действительно так, это действительно так. Хотя бывают, конечно, исключения, но в том случае, если объект ей понравился. Плотва, опять же, такая вот рыба наравне с уклейкой, весьма спортивная. То есть для того, чтобы уверенно себя чувствовать на водоеме, надо научиться вовремя делать подсечку, понимать, в какой момент нужно сделать это, то самое движение, которое приводит к успеху. Тут очень важно правильно огрузить поплавок. Один спортсмен подсказал мне замечательный вариант проверки правильности огрузки поплавка. Если на антенку садится стрекоза, которая синенькая такая, да, малая кромысла она да. называется, то поплавок должен медленно уйти под воду. А, а стрекоза улететь <laughs> Вот, так что Если Нет, вы это, хотите это проверить выходите на надо...
0: и ждите стрекоза <laughs> Вот я хотел сказать что... <laughs> И <ждите стрикоза. laughs> а, а я иногда огружаю на даче, например да, В этом самом, в бочке с водой огружаю. Но я <laughs> перетащу <laughs> бочку туда Где, где есть стрекозы <laughs> Ну
1: конечно, но иначе как <laughs> иначе Может
0: как? поймать и засушить <laughs> Тогда она легче станет
1: Тогда она станет легче да, И, да. и будет сверхчувствительный поплавок на, на самом деле есть еще один замечательный. Такой речевой оборот, когда люди, спортсмены говорят, рыба смотрит. На наживку, а поплавок у меня уже реагирует. Вот это я понимаю мастерство. Вот и спортсмены любят плотву, любят плотву именно за то, что они ее объегуривают. То есть они умнее, они быстрее, они квалифицированнее, они ловят плотву любого размера и радуются этому.
0: я помню наш общеприятель Борис Борисович Кузнецов, когда мы вместе ловили плотву, да, когда мы ловили плотву, он стояла такая ветреная погода, очень не так ряб какая-то и так и у него был так огружен от что его вообще не видно и он сидел и он все время да и он разговаривал, общался подлой там что то говорил ну вот подошла подошла глючок был мы смотрим ничего не происходит что он там видит но он ловил ее.
1: Он, да. да. он ловил, да. Он ловил и, причем ловил не просто ловил, а в два-в три раза больше нашего, хотя мы были рядышком, пользовались примерно. И надо сказать, что это место нам больше
0: известно было, чем ему, где мы
1: ловили. Да, 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 Было, было дело. Ну вот спортивная составляющая в ловле это важная штука. Из снастей, это глухая оснастка. Да, да. Глухая оснастка вне всякого сомнения, а, причем глухая оснастка и в случае, если вы ловите в проводку на течении, единственное, может быть, когда ловить сплавом, а если вы стоите по середине реки на лодке, а был у меня такой опыт а на Малоге, но платва там была вот уж настоящая. Ну, сейчас не разводить, платва. руки все равно да, тебя да, никто да. не видит. Да, что, ну, <laughs> по, по, да, по голосу, <laughs> по, по некой динамике речи. Ну, я, а, я... Радиослушатели Алексей могут догадаться. Алексей ну, развел руки килограмма развод. на два.
0: <laughs> Должна была
1: быть платва. А, ну, килограммовая платва действительно попадалась. Ловили мы ее на горох. И здесь, конечно, применялось... Болонская удочка С довольно большим поплавком аля Бакин Ну потому что Приходилось отпускать этот Бакин На расстоянии 25-30 метров И спортивного поплавка Просто не увидишь На этом расстоянии Но это небольшое исключение В основном, конечно, это глухая снастка И очень точно выверенные О
0: других хитростях Ловли плотвы и о крупной плотве, что важно, ты обещал какую-то майку ну, да, рассказать. Да-да-да. Да, да. да, да, да <свят> вот сейчас, вот опять руки развел. Мы поговорим <свят> уже после новостей. Я напомню, Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести Фм.